0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，美国联准会缩减购债，暗示升息不及。从十一月份起，美国联准会开始降低购债的金额，这样子的政策会一直延续到明年六月左右。那等这样子的购债结束之后，才会开始考虑升息。不过，升息的时间目前取决于两件事情：第一个，美国的通膨是否过热，如果过热的话，才会透过升息来抑制；第二个，鲍尔的任期到明年的二月，如果接下来他没有办法连任的话，或许政策就会变得不太一样。第二则新闻：美国十月的生产力指数 PPI 维持近十一年来的新高。如果各位有持续听我们财经新闻讲的朋友，应该很清楚 ，PPI 如果维持在高点，接下来 CPI 消费者物价指数就会跟上，也就是说，接下来的通膨会越来越严重，因为你生产一个东西的成本已经被垫高了，之后一定会转嫁到消费者的身上。这样一来，有可能造成升息的脚步加快，而这样子的问题不单单只有美国，其实全世界各国都有相似的问题存在。再一则，美国 CPI 发烧哦，刚刚提到 PPI 上涨 ，CPI 就会跟上，联总会恐怕会加速升息，美元、黄金双涨。这个是一个预期的心理，因为一般预期美国最快在明年的下半年就有可能会升息，所以这样子造成美元成为目前相对强势的货币，而因为通膨的议题也让黄金带来一波的涨幅。哦，过去有一些人说美元跟黄金应该是反向操作，不过因为自从零八年金融风暴之后，美国开始大量印钞，导致。美元跟黄金这样子对坐的情势有不同的见解。造园基础建设案通过，拜登松口气。其实美国的基础建设落后还蛮多的，那这次拜登上任之后，一直强调的就是他需要蛮大一笔预算来重新对于基础建设做一番的更新。哦，因为造桥铺路啊、机场、港口这一类的，哦，全部都过于老旧，需要翻新。那一方面，这样子可以刺激所谓的失业率，哦，让失业率下降，让更多人有工作。另外一方面，这样子可以带动整个经济市场，所以对美国来讲是一件好事。不过，这样子是不是又是借钱来刺激这样子的基础建设？哦，这个我们要持续观察。再一英国央行意外未升息，英镑应声重挫。之前提到，因为通膨的关系，英国有可能提早升息，不过央行在升息前临时踩了刹车，没有升息，导致英镑偏弱所以其实外汇的操作没有想象中来的容易，因为可能一个该国央行的一个政策。或者一个风吹草动，可能会导致各国的外汇的波动还蛮大的，所以有在做外汇操作交易的朋友们，可能要再谨慎小心一些。再一则，十月全球粮价创十年新高。前面提到了，既然通膨那么严重，很多东西都持续在上涨，无论是油价，无论是天然气，现在连农作物甚至粮食的价格都在上涨，那。民众的荷包到底有没有办法负担未来这些涨价的物品呢？除非你的薪水也有跟上所以，如果这边薪资有跟着上涨的话，或许可以稍稍缓解这些物价的上涨。再一则，是跟台湾有关的新闻：新冠纾困正兴贷款冲破四兆元。其实，从去年第一波疫情到现在。世界各国都有许多纾困的专案，哦，那台湾也是不管是三倍券、五倍券，还是各式各样的纾困贷款，不过这个是救急了。那后续如果经济好转的话，这个还款也是一个蛮大的问题，哦。这个算是有趣的新闻：一百一十八档高收益债券基金在半年内必须要更名。因为尽管会觉得高收益债券基金这个名称里面的高收益哦会被民众误导说这样子的配息率很高哦收益高嘛哦，但是却忽略了本金的波动，所以他们要求改名叫做非投资等级的债券哦，就是它不适合投资，它是非投资等级的，也就是所谓的信用平等比较低的。但是这个有一个问题，就是日后在理专解释的时候，会不会说的那么详细？哦，这个就要考验理专的功力啦。但是因为换汤不换药嘛，其实它还是同一档基金，只是名称被迫改变。在投资上面还是要留意哦，配息高的哦，殖利率高的，那它伴随的就是它的波动的风险，还有信用的风险哦，这是一般投资民众要多留意的，不能只单纯考量这个配息高，也要。考虑一下，它本金的波动会不会太大？再一则，十月的通膨率二点五八帕是八年半以来的次高。其实台湾这边通膨也有蠢蠢欲动的迹象、哦。好，那因为一方面是基本薪资上涨，第二方面明年军工教也要跟着调薪，那再加上石油的上涨，还有到明年四月底以前，我们的五倍券开始刺激消费，所以。有可能导致台湾自己本身的通膨也跟着会拉上来，那通膨有没有办法有效控制，也要让央行非常的伤脑筋，因为如果通膨过大的话，可能会提早升息，但是升息就有可能导致经济回档，那这也是央行需要伤脑筋的地方。好，以上就是本周重要的财经新闻，来自于各大报的主要。内容，希望各位会喜欢，谢谢。